0: Hej och välkomna till prollen I torsdags för två veckor sedan vaknade vi alla till mörka rubriker om att Ryssland anfaller Ukraina på flera fronter. Ett anfall som inte kan försvaras, vare sig menotus inringning av Ryssland eller de fleråriga striderna i östra Ukraina, som proletären och kommunisterna skriver. Med mig i studion har jag August Eliasson, chefredaktör på Proletären, och jag tänkte att vi skulle prata om proletariatens och kommunisternas syn på händelserna. Välkommen. Tack så mycket. Vad var det första du tänkte när du fick höra om Rysslands angrepp på Ukraina?
1: Eh, ja, det var eh, chock och förvåning får man väl ändå säga. Eh, så. För varken jag eller någon annan på redaktionen hade förväntat oss det som hände. Och så på det sättet så... Ja, chock. Men också eh, sorg. För det är en, kanske en ut, utsliten klyscha, men alla krig följer med sig så mycket onödigt lidande och så mycket onödig förstörelse. Och det, är ju, det gör ju att man eh, reagerar med sorg när man ser ännu ett krig bryta ut. Det är ju inte direkt första gången. Och sen får man väl säga att, eh, eh, att det inte är någon hemlighet heller att vi på Proletärer de senaste månaderna har vi ju menat... Eh, att USAs västs påstående och hets som att Ryssland hotade att anfalla. Att, det, att de har varit kraftigt överdrivna. Det är ju en åsikt som vi har delat med väldigt många politiska kommentarer, eller kommentatorer på vänstersidan. Och en hel del experter också även i, i USA. Och, och det är en uppfattning som också har varit utbredd i Ryssland till exempel. Där, där väldigt många chockades av detta också. Där, man inte hade, där det inte fanns någon allmän förberedelse för ett krig så att säga som det har varit inför många andra krig i västvärlden. Vi hade till exempel en etta kan jag lägga till i Proletären för två gånger. De, de som läser tidningarna säkert, reagerade säkert på det också där det stod uh, spänt läge på uh, första sidan vilket kanske inte var klockrent tanke på att kriget hade brutit ut när många av prenumeranterna fick den.
0: Mm. Vad ligger bakom kriget? Vad är det Ryssland vill?
1: Ja... Alltså, eh, först kan man ju komma ihåg eh, att detta inte är något krig. Det uppstår ju inte toma intet, så att säga. Som ju det lätt kan eh, framstå som i andra media. Eh, det har ju pågått ett inbördeskrig i Syröster och Ukraina sedan 2014. Där Ukrainas regering gått hårt fram eh, mot separatister. Eh, men men eh, trots det så trodde vi inte att Ryssland skulle agera på det här sättet. Och eh, vad det gäller faktorer så eh, bakom kriget så är det ju en... Flera olika faktorer skulle jag säga. Eh, och här kan jag också passa på att säga bara för att man pekar på faktorer och bakgrund så betyder inte det att man rättfärdigar något eller tycker att det var rätt äh, agerat. Men, eh, men eh, menar man allvarligt att försöka stoppa kriget eller hindra det från att bli ett krig så tror jag verkligen att det är viktigt att man måste försöka se hela bilden. Och från, Rys- från Rysslands sida så handlar det om eh, dels så kallade säkerhetspolitiska skäl Eh, och, eh, och dels tror jag också om ideologiska skäl som två huvudorsaker och de säkerhetspolitiska skälen det handlar ju om NATOs expansion eh, NATO har, exp- har expanderat sedan Sovjetunionen följt trots löften och ja, olika typer av löften till, till, till ryska ledare att det så inte skulle ske och bland annat eh, så kan man gå tillbaka till 2008 så, så lovade NATO att eh, Ukraina och Georgien skulle få gå med i, i NATO vilket Ryssland redan då var väldigt tydliga med att man, att man inte kunde acceptera detta. Och det är ju, detta är ju något som så att säga har varit helt öppet och helt känt. Det är något som säkerhetsanalytiker eh, i USA och Europa och olika typer av provästliga statsvetare diskuterar det helt öppet. Eh, och en del av de här är ju också kritiska mot att eh, NATO trots detta har fortsatt på att pressa på för en expansion österut. Och det, många av de här, en del av de här experterna påpekar ju det här självklara att, att USA eller väst hade ju aldrig tillåtit en liknande utveckling i något av sina grannländer. Om man tänker sig ett Mexiko som går med i en, en rysk allians eller kinesisk allians för den delen med, med militärbaser och militärövningar in till den amerikanska gränsen. Det tror jag inte att eh, USA eller det vet jag att USA inte har gått med på. Och Som jag nämnde tidigare då, med det här inbördeskriget eh, 2014 då, så, så utbröt ju det efter, efter de så kallade Euromaidan-protesterna där västmakterna med USA i spetsen var eh, högst delaktiga. Också helt öppet, eh, utan att liksom, dölja det på något sätt. Så, så eh, pumpade man in pengar och, och stod på torgen tillsammans med de här eh, demonstranterna. Och eh, det... Då kulminerade det i en, i en statskupp, som man får kalla det för faktiskt, eh, där den då proryske presidenten Janukowicz avsattes. Eh, och allt det här skapade ju, det skapade en stor oro bland eh, ryssar och ryskspråkiga i sydöster Ukraina och, och på Krimhalvön. Men det f- fick ju också Ryssland att, ag- att agera och reagera. För då plötsligt så såg de ju hur eh, Krajna tog ett till jättestort steg mot NATO. Och man såg också att den här ryska flyttba- flottbasen på Krim dessutom var hotad. Om detta och lite mer om den här bakgrunden skrev jag en, en artikel i förra numret Vägen till krig i Ukraina som finns på webben och i appen för de som har den proletärens app. Så kan det, vara, så det här var bara en liten, några punkter på. Men om man går vidare till de andra skälen då, om detta var lite av den, de säkerhetspolitiska skälen bakom så, så tror jag också att det handlar om ideologiska skäl såklart från Ryssland där det i den ryska kapitalistklassen och i den politiska eh, eliten finns en, en syn på, en, eh, på ett storryssland och på vad som är ett rättmätigt storryssland. Som då har rätt att eh, expandera eller åtminstone rätt att eh, ta sig friheter mot eh, länder och, och det finns också en, en, en revanchism tänker jag, eh, utifrån... Att man upplevde så att, säga, att Ryssland under 90-talet efter Sovjetunionens fall eh, kraftigt backade och man hade en alltså, enorm ekonomisk nedgång och förlorade hela sin ställning så att säga. Eh, alltså, Sovjetunionen var ju en, en socialistisk stat men det var ju också en, en stormakt och, eh, globalt sett. Och eh, detta ja, var det nog många i, i Ryssland ibland, även bland nationalister som såg att man så att säga, förlorade den här eh, Platsen. Sen så finns det ju såklart andra eh, faktorer jag tänker att eh, det här kriget till exempel inte är särskilt olämpligt eller dumt för USAs del. Jag tror tvärtom att de de tjänar en del på det och det, med det sagt så, så betyder ju inte det att det är USA som har så att säga medvetet startat eller inlett det utan mer kanske att de har drivit på för en utveckling där en sån här konflikt eh, inte Ja, ligger kanske lite i vad USA eh, tjänar på. för att Då håller man, då håller man eh, Ryssland upptaget med, med krig. Och, eller med en kanske lågintensiv konflikt som det kanske kommer utveckla sig till. Och man får, ju som vi har sett också nu, ett mycket större stöd i, i Europa. Och eh, får möjlighet att bygga ut eh, NATO ännu mer. Och, och placera eh, trupper. Det finns möjlighet att placera trupper i Europa. Och sen slutligen om man ska klämma in lite fler faktorer så tycker jag också att man ska nämna det här med med att om man lyfter ytterligare nivå att krig i allmänhet är ju en ofrånkomlig del av kapitalismen och av dagens imperialism. Det handlar om att olika kapitalistgrupper i världen med hjälp av sina länder och sina härskare så att säga försöker erövra nya marknader och detta sker med, med eh, politiska medel och eh, ekonomiska medel men också med eh, militära medel. Så. Och exakt de ekonomiska intressena bakom det här kriget och i den här kriget de kanske är mer indirekta så att säga. Jag tror att det är de kanske säkerhetspolitiska och eh, delvis ideologiska skäl som kanske är huvudsaken. Men, men lyfter man så att säga, blicken ytterligare ett steg upp så måste man se att det som driver NATO eh, och USA men också såklart ryska makthavare är ju också drivkraften att, att lägga fler ekonomiska resurser eller, eller sig och utvidga sina ekonomiska imperier.
0: Du skriver att omvärldens reaktioner på Rysslands invasion av Ukraina avslöjar globala motsättningar. Och vittnar om en slags omvändning som pågår. Vad menar du med det? Um, Ja,
1: med det menar jag att kriget eh, har spetsat till de motsättningar som, som funnits och eh, som finns i, i den globala kapitalismen och i eh, mellanländer. Det är ju många, väldigt många länder som nu tvingas välja sida eller åtminstone tvingas ta ställning till sådant som sanktioner och uttalanden i FN och så vidare. Och vi kommer nog säkert få se en del eh, relationer eller allianser mellan länder som bryts upp och andra som kanske... Uppstår nya och inte minst blir det avgörande hur länder som Kina och Indien väljer att agera. Båda de här två länderna, de la ju ner sin röst i, i FN då. De röstar inte emot, de la, la ner sin röst och har ju agerat försiktigt kan man säga. Kina har ju redan pekat ut Ryssland som en väldigt viktig allierad sociala, eller en, Man kan säga att de har en inofficiell allians... Och Indien har eh, Ryssland som en väldigt viktig handelspartner. Men för båda länderna handlar det ju också om att eh, balansera lite försiktigt.
0: Har proletären underskattat hotet från Ryssland? Eh,
1: underskattat? Underskattat? Eh, eh, alltså jag tror kanske att, man har, att vi möjligtvis eh, i så fall har underskattat Rysslands vilja eller förmåga att agera eh, kraftfullt på det sättet de har gjort och att och att utmana NATOs expansion eh, och därmed också då eh, köra över Ukraina i den, eh, i farten så att säga det skulle jag väl missnående tala för mig personligen då att jag att, eh, jag nog har underskattat det jag, jag har sett det som att eh, Ryssland inte vågar eh, skulle ha vågat göra så här och inte ha, att de själva skulle ha haft för mycket att förlora på det för, och så är det ju, det ser vi ju redan nu, vi ser ju att Ryssland förlorar jättemycket på det med, Anseende i världen men också handel och ekonomi och så. Så jag har nog haft svårt innan i alla fall att tänka mig att Ryssland skulle våga ge sig in på det.
0: En del har kallat proletären för Putin-kramare. Hur ser du på det?
1: Ja, nej det är vi såklart inte. (laughs) Man får ju vara väldigt klar på att Putin är en antikommunist och han är en högernationalist. Och eh, företräder den ryska kapitalistklassen. Han är absolut ingen eh, arbetarvän på något sätt. Och absolut ingen, eh, ja, han utgör ingen progressiv kraft på det sättet i, eh, i Ryssland eller i, i världen. Men eh, för oss svenska kommunister så är det ju våra egna kapitalister. Och, det är ju, och vår imperialism. Eh, de, de makthavare som finns i Stockholm och, och Washington. Som är ju den imperialistmakt vi uppnutar till. Det är ju de som är våra fiender. Inte eh, Ryssland eller Putin. Och det har gjort att vi alltid har sett det som vår uppgift i, på proletären i alla fall, att bemöta krigshetsen och, eh, från vår sida och bemöta de eh, alltså försöken att starta krig från eh, USAs sidan. Det är ju trots allt så att det är våra imperialister. Eh, USA, och, eh, NATO och, och västvärlden så att säga, som har startat för merparten av invasioner, krig och ja, betala statskupper och olika typer av extremistiska rörelser i, i Mellanöstern och så. Så vi menar ju att ska vi, ska vi motverka krig och krigshet så är det ju eh, eh, vår uppgift snarare att eh, gå emot eh, dessa. Och vi ser det också som att, det, att om, man, om man går till situationen som den är nu i och med kriget då så ser vi det som att vår uppgift kanske är att skapa en nyanserad bild av detta. Vi har sett det som att Ska vi motverka krig och krigssätt så är det ju snarare vår uppgift att skapa en, alltså en nyanserad bild av, av Ryssland och, och Putin och absolut inte försvara men visa att det är ofta inte så att det har varit Ryssland som har varit en, de aggressiva utan det har ofta varit USA och NATO. I, nu i den här specifika situationen med det här anfallet så är det klart Ryssland som är den aggressiva men, men tidigare så har det inte varit så. I detta försök av, i de här försöken av oss att, att avslöja den här propagandan och så, så är det ju kanske så att en del tycker att vi indirekt har försvarat eh, Ryssland. Men det handlar ju snarare om att vi har försökt att peka på varför de har agerat som de har gjort, vad som ligger bakom den här utvecklingen, eh, vad NATOs roll har varit i den och så. Eh, så, att säga. så jag menar ju, ja, jag tycker in, absolut inte att vi är putin men, eh, men eh, att en del tycker det är väl för att vi just har försökt visa den här bakgrunden som ju, vi tycker är jätteviktig.
0: Apropå hemmaplan, något som pågår i Sverige de senaste veckorna här är en ganska intensiv debatt om svensk NATO-medlemskap. Det är en hel del som har vänt i den här frågan. För första gången vill en majoritet att Sverige ska ansluta sig till NATO. 51 procent av svenskarna, enligt en undersökning av Aftonbladet Demoskop. Hur ser du på detta?
1: Ja, det är ju såklart väldigt eh, olyckligt för alla oss som har eh, kämpat mot ett NATO-medlemskap och att Sverige har närmat sig NATO och som menar att vi inte ska vara med i någon sådan krigsallians som startar krig och som menar att Sverige är mycket säkrare om vi står neutrala och utanför de här stormaktskonflikterna och då menar jag att även, alltså trots nu när vi står så här, nu när, när, när det är nu när opinionen ser ut så så, så är det ju viktigare än någonsin för, för oss att, att faktiskt stå upp för den här frågan. Och inte minst när till exempel Vänsterpartiet är på väg att backa och även andra vänsterkrafter också. De har väl inte backat till själva NATO-frågan än men det, det växer ju frågor även bland vänster så kallade vänsterpersoner och, om att det kanske, vi kanske ändå ska närma oss NATO och sådär. Så jag ser snarare som att nu är det verkligen viktigt att, att bekämpa ett NATO-medlemskap och argumentera mot det. För det blir, ju, det blir ju liksom ironiskt på något sätt. Det är, på väg, det är en, det är en eh, stor konflikt i världen som är på väg att uppstå så att säga. Där, där NATO är en av eh, sidorna. Och då ska vi hoppa på den eh, konflikten. Och det blir ju helt vansinnigt om vi ska värna svensk säkerhet. Jag tror absolut inte till exempel att eh, Ryssland har ju liksom inget intresse av att eh, attackera Sverige bara för att eller bara för att det skulle vara kul eller för så utan utan så, så som jag har förklarat med bakgrunden i Ukraina så finns det ju en väldigt väldigt alltså specifik bakgrund som har lett fram till den här situationen. Det handlar inte om att Ryssland från ingenstans har fått för sig att det vore kul att ta över hela Ukraina. Ryssland har ju inget särskilt intresse av att äm, attackera Sverige om det inte skulle vara så att vi var med i NATO och Ryssland ligger i krig med NATO.
0: Då finns det ju plötsligt en risk. Vad gäller nu för alla anhängare av alliansfrihet? Hur vänder vi den här opinionen?
1: Ja, det är eh, idroga, ska, man? enträget, arbete och aktivism. Eh, så. Jag tror ju faktiskt att trots den här massiva opinionen nu, de senaste två veckorna här mot kriget och med, som ju bygger mycket på känslor och det kan man förstå på många sätt att, eh, att folk reagerar så kraftfullt man ser eh, i tv eh, hemska bilder på bomber och krig och, och folk som flyr. Eh, så tror jag ändå att när det här första chocken har lagt sig lite grann så hoppas jag i alla fall att det det finns plats för lite mer nyanser och att folk faktiskt ser att det har varit en hysteri där det kanske inte är så smart att börja kasta sig in i NATO. Så Så jag tror att proletären och vi kommunister har att vinna på att vi faktiskt håller huvudet kallt lite grann och vågar stå rakryggade i i det läget. Här, här, det handlar ju inte minst om frågan eh, om att skicka om att Sverige ska skicka vapen till Ukraina där, eh, det, är ju, där det finns en enhet nu i, efter att vänsterpartiet har svängt så finns det ju en jättestor enhet i, i riksdagen för att Sverige ska skicka vapen till Ukraina där ju såvitt jag vet i princip bara då är eh, Amina Kakabave som är, någon, som är oberoende socialister de kallar sig, som, är, som har gått emot och där jag Även har sett eh, undersökningar från i dagarna som visar att en stor majoritet av svenska folket också är för att skicka vapen. Från att ha varit skeptiska först så, så är man nu för. Eh, och även här tror jag att vi tjänar på att stå fast eh, vid, vid den här eh, gamla klassiska arbetarrörelsefrågan, att vi inte ska stödja någon sida i sån här krig. Eh, vi ska stå neutrala och vi ska bekämpa kriget och vara emot eh, kriget, vara, vara emot vår egen sida också för den delen. Eh, och eh, inte hälla på mer bensin på en eld. Vi ska inte skicka in vapen och, eller f- soldater i ett krig som riskerar att bara förlänga det kriget. kriget. Det betyder inte att vi ska sitta och tysta och se på och inte hjälpa Ukraina på något sätt, eller ukrainare. Men eh, inte förlänga kriget genom fler vapen.
0: Apropå tankar om eh, fred, hur ser du på de ryska protesterna mot kriget?
1: Ja, det är ju... Eh, det är ju glädjande att se att det är protester och tyvärr så blir de utsatta för ganska mycket repression som det verkar men det är jätteviktigt med den typen av rörelser så om det är någonting som man skulle göra mer om man vill stoppa det här kriget och kanske ge stöd till de vänsterkrafter som finns i Ryssland och anti krafter som finns som mot kriget och som protesterar på olika sätt och som, och som också kan peka ut, som också kan vända sig mot till exempel NATO och peka på att eh, det är liksom inte lösningen för Ryssland eller för ryska, för ryska arbetare är inte att eh, acceptera eh, NATOs eh, utvidgning eller krav utan det är ju att gå emot sina egna eh, makthavare också. Så det, det är jättepositivt att det finns eh, stora eller att det finns protester i, i Ryssland.
0: Slutligen, hur har proletären tänkt att agera framöver i den här frågan?
1: Ja, vi kommer ju fortsätta såklart att eh, skriva och rapportera om, eh, om läget och försöka analysera också situationen i, i världen och hur man ska se på ja, det nya läget. Som en del, åtminstone en del, vill ju beskriva det som att vi står i ett helt nytt läge. Eh, det kanske är lite för tidigt att säga, men det är något som vi får återkomma om i, i proletären också. Vi får också följa såklart eh, de protester eh, som, som är har pågått i Ryssland och vi får eh, följa den fortsatta opinionen i Europa eh, för fred och för en diplomatisk och fredlig lösning på konflikten. Till exempel så, så, så får vi ju följa upp de här nu initiativen som ändå sker eh, om med fredsförhandlingar. Jag vet att det har varit fredsförhandlingar idag torsdag när vi spelar in det här eh, i Turkiet mellan eh, Ukraina och Ryssland. I tider när fredsförhandlingen Svensk media verkar vilja lyfta fram eh, vapen och stöd till Ukrainas armé och inklusive diverse ukrainska högerextremister så är det väl, kanske vore bra att skriva lite mer om fredsinitiativ som finns, diplomatiska lösningar.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du kom till studion i august. Det är ju bara en trappa ner från redaktionen så det var inte så långt men det uppskattas ändå. Eh, jag hoppas att vi lyckas besvara en del av de frågor som våra lyssnare har haft. Vi kommer naturligtvis fortsätta att bevaka konflikten i proletären. Tack för att ni har lyssnat.